0: Herkese merhabalar. Volkan Demir Kuşak ben. Bu hafta da otomotiv sektörüyle ilgili pek çok yenilik var, pek çok konuşacak konu var. Bunda gündemle ilgili biraz karşılıklı konuşalım istedim. Aslına bakarsanız tabii otomotiv sektöründe son dönemde en çok konuşulan konu otomotiv fiyatlarıydı. E, neredeyse programımızı dinleyenler hatırlayacaklardı Her hafta bundan bir söz ettik. Otomobil fiyatları çok arttı, yükseldi, kur değişti. İnanılmaz faiz zamları yapıldı. İkinci elde sıfırdan çok daha pahalı otomobiller gördük derken işler biraz normalleşir gibi oldu. Otomobiller yine de eskisi kadar bulunmuyor olsa da e, biraz otomobil bulunumluğu kötü döneme göre biraz arttı. Dolayısıyla iyi satışlar yakalandı. Türkiye rekorlarına yakın e, gelişmeler görüldü. Otomotiv sektörünün yüzü güldü. Şimdi de biliyorsunuz en son Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte e, Türkiye'deki faizden Nispeten daha fazla yükseldi ki olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Bence ekonominin dengesi açısından e, sağlıklı bir seyre en azından kavuştu. Ama tabii otomobil alma biliyorsunuz. Türkiye'de genelde krediyle e, biz borçlanmayı seviyoruz. Biz genelde e, elimizde olmayana almayı sevdiğimiz için yani açıkçası çok yüksek geliri olmayan bir toplumuz. E, Mecburuz da bir Alman bir Fransız gibi. E, rahat geçinemiyoruz. Geçim kaygılarımız çok fazla. Otomobil fiyatları zaten inanılmaz yüksek. Yani adamlar üretiyor hep onu konuşuyoruz. Yani bir Alman e, otomobili aldığı fiyat üzerinden gün, ay, yıl üzerinden siz 4-5 kat daha fazla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E, bizler çok daha fazla otomobilleri e, uzak kalıyoruz. Güzel otomobilleri binmekte zorlanıyoruz. Yani işiniz otomobil Türkiye'de gerçekten çok sevilen, hayran olunan ama ulaşılması çok zor bir taşıt. Dolayısıyla e, bu böyle gidecek gibi. Çünkü önümüzde bir ÖTV gibi bir şey var. Demokrasi kılıcı gibi sallanıyor. Bunu kimsenin de değiştireceğini kolay kolay sanmıyorum. E, çünkü Türkiye'de vergi alma maalesef dolaylı e, vergi. Kimse doğrudan vergi alamıyor. E, dolayısıyla bizim maaşlardan, otomillerden, akaryakıttan, içkiden, sigaradan toplanan vergilerle ülkemiz kendi yanında kavurmaya çalışıyor veya hut. E, bu vergiler gidiyor. işte bürokratlara e, o güzel otomobilden oluyor demek istemiyorum ama işin özü e, yani vergilerin doğru kullanması lazım. Bir bireyin buradaki toplumsal mesajı da verelim. Pas geçmeyelim. ki kıyısından dönüp, dokunmadan geçmeyelim. E, her vergi veren vatandaşın vergisini sorgulaması gerektiğini hatırlatalım. Yani kimse e, vergisini sokağa atmak istemez. Kimse boşa parasını vermek istemez. Hakkını da almak ister diye otomotiv sektörüne küçük daha birazcık daha böyle giriş yapalım. Ama bu vergi işi çok önemli. Çok hassas olduğum bir konu. O yüzden dokunmadan geçemedim. Enteresan bir aslında bir yere getirmek için birazcık bir konuyu buraya getirdim Enteresan bir otomobil tanıtıldı bu hafta. Mercedes'in biliyorsunuz S-Class yani işin sonu diyeyim size işin sonu denen otomobili S serisi Türkiye'deki ismiyle onun bir de daha pahalı versiyonu var biliyorsunuz Maybach Maybach'ta e, tamamıyla özel üretilen boya parçaları şu anda görünen Maybach'ta iki tane boya var e, otomobil iki parçalı olarak gözüküyor Sırf bu iki parçayı boyamak için de 2-3 hafta uğraşan e, mühendisler ve tasarımcılar varmış. Yani gerçekten üzerinde el emeği olan son dönemdeki en önemli otomobillerden bir tanesi. İşte vergiye geleceğim tekrar. E, Türkiye'deki fiyatıyla Maybach'ın yaklaşık 5 milyon TL olması bekleniyor. Ben de Türkiye'de Maybach'ı çok önemli birkaç iş adamında gördüm. Bir de genelde bürokraside görüyoruz aslında. E, bir yandan da konuyu buraya getirmemdeki amaç buydu. Ümit ediyorum. Maybach'ı biz de bir gün e, belki en azından fuarda falan görürüz. Çünkü uzun süredir böyle şeyde göremiyoruz. Dolayısıyla Maybach'la ilgili birazcık da bilgilerin e, taze olduğunu söyleyelim. E, donanım yönünden multimedya yakınının yönünden konfor yönünden hakikaten çıtayı artık arşa taşımış. E, biliyorsunuz zenginin parasız yurdun çenesini yorar. Ben de Maybach'la ilgili beni bıraksanız 15-20 dakika daha konuşurum. Yani hakikaten e, bu sınıfta çok üst düzey otomobiller var. Hani Rolls Royce var, Bentley var biliyoruz. İşte Porsche'nin bazı Panamera modelleri falan var ama yani S-Class öyle bir otomobil ki e, bana sorarsınız tartışmasız o segmente çok iyi bir seviye. Çok üst düzey. Sınıf başkanı diyoruz. Tabii ki BMW çok iyi. Tabii ki Audi A8 çok iyi. E, tabii ki Lexus'un e, benzer sınıftaki modelleri çok iyi ama S-Class başka bir seviye. Dolayısıyla kendisinde de hayranıyız Fanıyız diyelim Türkiye'de neler oluyor ee, Türkiye şunu konuşuyor İkinci el fiyatları sıfır otomobil fiyatları düşer mi? Ee, görüntüye bakarsanız Biraz bir azalma e, eğimine girdi Daha doğrusu eğilimine girdi satışlar Yani biraz en azından durağanlaştı diyelim O otomobili istedim ben Gittim bayi yüzüme bakmadı 6 ay sonra sıraya girdik o dönem yani o e, ballı kaynaklı dönem şu anda yavaş yavaş sona eriyor gibi fiyatların oturması fabrikalardaki üretim adetlerinin artmasıyla birlikte e, otomobiller birazcıklar dediğim gibi bulunur hale geldi. Dolayısıyla şimdi bulunan bir şeyin de kıymeti en azından değeri artmıyor. E, normal seviyesinde kalması da bizim için önemli. Bence bu da çok önemli. Bu sayede faiz kârları elde eden uyanıklarda ikinci el otomobil almak pardon sıfır otomobil almak yerine ikinci elde ise çok daha pahalı otomobilleri satmaya bundan sonra çalışmazlar veya çalışırlarsa da bunun zararına katlanırlar. Dolayısıyla şu anda sektör bunu konuşuyor. Bazı markaların dilimler yapmışlar gerçekten bunu gördüm. İşte Borussia otomotiv %7 yapmış. Skoda'yı gördüm. E, pek çok marka belli ki yılın sonunda Ciddi kur kampanyaları yapmaya çalışacak Eğer kurlar tekrar eski seviyesine gelmezlerse Dolayısıyla birazcık daha uygun fiyatlı otomobiller alma şansımız olabilir Peki bu ikinci el fiyatlara nasıl yansıyacak? Ben e, ikinci el fiyatlarında da bir normalleşmenin olacağını tahmin ediyorum Tabi yani e, bu, ta, bu tahminler birazcık artık Türkiye'de yap, tahmin yapmak çok zor Çünkü insan tükürdüğünü de yalamak zorunda kalabiliyor Ondan sonra ben ne demiştim ya? Saçmalamıştım demek istemiyorum ama e, ikinci eldeki fiyatların normalleşmesi mümkün. Fiyatlar çok geriye gelir mi? Bence çok fazla geriye gelmez. E, Arz talep dengesi bu işi belirleyen biliyorsunuz ki yani elinizde bir otomobil varsa bir fiyat Egea, bir Renault Clio, bir Toyota C-HR gibi e, bir Nissan Qashqai gibi otomobil varsa çok satılan e, tabii ki bu otomobilin ilginin de arttığını düşünürseniz ikinci elde de fiyatlar yükselecektir ama e, sıfırından daha pahalı ikinci el otomobil almak artık e, bence saçmalık. İnşallah bu biter. Bu arada küçük bir bilgi daha vereyim Kaşkay demişken. Nisan Kaşkayının yenisi de artık e, yavaş yavaş yüzünü gösterdi. Fotoğraflara sızdı. Kompaksum e, sınıfında Türkiye'de yıllardır birinciliği Bu sene Peugeot 3008'in yerini bir, bir ara bıraktı. E, sene içerisinde şu anda gidiyor geliyor bakalım sene sonunda kim kazanacak. Ama e, Kaşkaya artık yavaş yavaş e, yüzü eskimeye başlamıştı. Çoktan e, yenilenme zamanı gelmişti. Nissan Cuk ki o da gelmeden onu bekliyoruz. Nissan Cuk ile birlikte Kaşkaya'nın da yenisi yavaş yavaş gelecektir. Cuk zaten sene sonu Türkiye'de olması bekleniyor. Aslında bu hafta Türkiye'de Yeni satışa sunulan modellerden bir tanesi ki bence çok önemli bir model. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Renault'un e, hakikaten satış rakamlarına inanılmaz pozitif bir katkı sağlayan e, crossover'u Renault Captur'da artık e, yeni yüzü, yeni iç mekanı e, ve hakikaten konfora geliriyle yenilendi. Öncelikle fiyattan bahsedelim. Bakıyorum önümdeki notlarımdan da bakıyorum. 211.900 TL'den başlıyor ee, yeni Captur Kick biliyorsunuz yani bu segmentte e, B segmenti Krosovur'da insanların pek çok beklentisi var işte biraz yüksek olsun tasarımı güzel olsun ergonomik olsun konforlu olsun güvenli olsun şık olsun işte Captur hakikaten buradaki pek çok e, soruyu isteği cevaplayan bir otomobil dolayısıyla e, satış rakamlarında hakikaten Renault atbaşı yaptı. Çok yüksek rakamlara erişti. Renault da bu kadar büyük yüksek başarı beklemiyordu. Avrupa'da da Captur çok başarılı. Şimdi Türkiye'de yeni versiyonuyla birlikte birkaç detay vereyim size. 3 tane donanım seçeneği var. Joy Touch ve Icon donanım seçenekleri. Tabii ile ilgili birazcık geçmişten bilgi vermek lazım. Aslında 2013 yılında e, tanıtılmış bu otomobil bu. E, şu ana kadar da 1.6 milyonun üzerinde bir satış elde etti. Ve Avrupa'da segmentinin en çok satan otomobili oldu. Yani hep bunu söylüyoruz. Capture hakikaten markayı e, farklı bir seviyeye taşıdı. Tabi birazcık da artık donanımları ve geliriyle ögeleriyle e, kendisini bir üst segmente taşıyacak gibi gözüküyor. E, malzeme kalitesi geliştirilmiş, akıllı kokpit, kokpit tarzı, yüksek on, ön konsol, e, işte vites kolu değişmiş, gibi pek çok böyle donanım özelliği var aslında yönünden da kendini e, geliştiriyor tabi otomobilde artık sürüş park güvenlik olmak üzere 3 kategoride sürüşe yardımcı destek sistemleri var e, Renault'un Easy Drive sistemi biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur en azından e, Bu kullanılıyor multimedya konusunda kendini çok geliştirmiş dokunmatik bir ekran var e, Normalde 9.3'lik bir 9.3 inçlik bir multimedya ekranı vardı e, Şimdi 10.2 inçe e, çıkartılmış ve dikkat çekici bir ekrandan bahsediyorum tabi modüler bir otomobil bu modüler otomobil ne demek yani pek çok şey içinde barındıran kişiselleştirme opsiyonları olan bir otomobil e, farklı renk seçenekleri var bu bence çok önemli bagaj hacmi bizim çok üzerine durduğumuz Türkiye'de çok önemsediğimiz noktalardan bir tanesi 536 litrelik bir bagaj hacmi var bu da e, sınıfının en geniş bagaj hacmi olarak adlandırılıyor bunun yanı sıra 27 litreye kadar çıkabilen İç mekan hacmi de hakikaten çok önemli Ki bu bence otomobile bindiğiniz zaman En ihtiyacınız olan şey Mesela işte Gözlüğünüzü koyuyorsunuz, suyunuzu koyuyorsunuz Kahvenizi koyacağınız alana ihtiyacınız var Yani otomobile biner binmez En çok ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi iç mekandaki saklama gözleri Yani böyle gizli saklı gözler Hakikaten beni hep çok mutlu eder Bu çok önemli Tabii, Hangi motor seçenekleriyle geldi diyecek Olursanız yeni, yeni kaptur içinde hemen kısaca bir üzerinden geçeyim ee, 1 litre 100 beygir 1.3 litre 130 beygir 1.3 litre yine turbo 155 beygir 3 tane benzinli var dizel sevenler için ki ben artık çok dizel otomobil e, tercih etmiyorum ama yine de her zaman dizel ekonomiktir bunu sevenler için bu konuyu tartışmayacağım ama benim gönlümden her zaman benzinli geçer 1.5 litrelik DCI 95 beygir ve 1.5 litrelik yine 115 beygirlik DCI motor EDC çift kavramalı şanzımanla ee, Türkiye'de. Tabi iç mekanda da e, kalite ve son teknoloji kullanılmış. E, özellikle dediğim gibi iç mekanda insanların daha çok vakit geçirdiğini, e, daha kaliteli vakitler geçirmek istediğini anlayan ve fark eden Renault mühendisi tasarımcıları. İşte 7 ila 10.2 inç büyüklüğünde renkli ekranları sunuyorlar. İşte insanlar hakikaten artık otomobillerde ilk sorduğu sorular eskiden işte Şanzımanın nasılı, motorun nasılı, verimli miydi? Şimdi artık multimedya var mı? İşte adaptif şarj var mı? Efendim şöyle kurus kontrol var mı? İşte hayalet ekran diye geçiyor ama biz onu head up display diyoruz. Ön gösterge paneli var mı? Yani eskiden sorulan sorularla şimdi bize sorulan sorular hakikaten çok değişik. Bundan yaklaşık 15 sene önce haber dergisinde yazı işlerimi dururken, yani okuyucu yorumlarını hatırlıyorum şu i̇şte zamanlar 10 mu ustamız vardı onunla yanıtlamaya çalışırdık birlikte onun sorularını e, yanıtlamaya ben de okumaya çalışırdım hakikaten o zamanlar turboyu sorarlardı şimdi böyle sorular yok hakikaten işler çok değişti yani. Otomobilin e, multimedya kralının büyüklüğü neredeyse şanzıman özelliği kadar geçerli oldu. E, bakalım gelecek dönemlerde neler göreceğiz. Birkaç bilgi daha vereyim size. E, Renault Captur ile ilgili e, uzunluk otomobilin uzunluğu 4.23 metre. Eski modele kıyasla 11 santim daha uzun, 18 eşlik alüminyum jantlar opsiyonmuş gibi genelde biliyorsunuz işte otomobillerde biz jantı çok severiz dolayısıyla bu jant tercihleri de önemli ama ben yine de burada küçük bir not vereyim size otomobillerde tabii ki jantlar. Ee, ne kadar büyük otomobil daha şık gözükür ama genelde jantları büyük olan otomobiller konfor anlamında jantları küçük olanlara göre ee, daha zayıflardır konfor anlamında dolayısıyla hani devasa jantlar yerine birazcık daha konforlu daha küçük jantları tercih edebilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye edeyim size ee, birkaç bilgi daha vereyim size. 1.5 litrelik motorun 95 beygir olduğunu söylemiştim ama 240 Nm tork var manual şanzıman varmış pek manuel şanzımanı tercih edeceğini sanmıyorum ama genelde otomatik şanzıman olan versiyonlar 260 Nm'de bu tercih edilecektir bunda 7 kademeli bir EDC şanzıman var çift kavramada hakikaten ee, bu da önemli Renault Captur'la ilgili son sözlerimi söyleyeyim size 346.900 TL'ye kadar başlayan giden fiyat listesi var e, 211.900 TL'den de başladığını e, söyleyebilirim. Tekrar Türkiye'deki otomotiv sektörüne dönecek olursak e, eğer otomobil almak istiyorsanız, iyi bir araştırma yaptıysanız da şunu yapın. Birazcık fiyatların oturmasını bekleyin. Bence birazcık e, kampanyalar geliyor gibi markalar indirim yapmaya sıcaklar otomobil ellerinde olduğu müddetçe. Eğer olur da Fabrikalarda tekrar bir eskisi gibi bir problem yaşanır. Otomobil üretiminde aksama olursa işler eskisi gibi tekrar kötü hale gelir. Fiyatlar e, ikinci elde daha pahalı hale gelebilir. Ama ben öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Ümit ediyorum ki pandemi belası da artık başımızdan gider. Keyifli keyifli otomobilleri bineriz. E, bu haftanın bir konusu daha vardı. E, bir yurt dışından otomobiller gelir. Türkiye'deki ikinci el fiyatları mı? Onu zaten geçen hafta dinleyecek dinleyen arkadaşlarımız, dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bunun çok mümkün olmadığını söylemiştik. ÖTV iner devlet bundan vazgeçer mi? Şu ana kadar otomobil gazeteciliği yaptım. 16 yıldan beri böyle bir şeyde pek şahit olmadım. Ufak tefek indirimler olmuşsa da bunlar genelde fiyatların çok uçtuğu ve otomobil satışlarının tamamen durduğu için devletin vergi gelirinden tamamen olmamak için yaptığı indirimler. Hazır şu anda devlet inanılmaz vergi alıyorken, ÖTV rakamları uçmuşken, herhangi bir sektörden alamadığı kadar vergi alıyorken ÖTV'den pek vazgeçeceğini tahmin etmiyorum diyelim. Bu hafta biraz sözü uzun tuttuk. Gelecek hafta yine bolca yenilik konuşacağız. Bolca otomobil konuşacağız. Hoşçakalın. Bu arada soru, yorum ve görüşlerinizi lütfen bana aktarın. Instagram ve Twitter'da Volkan Demir Kuşak hesaplarım. Tüm yorum, soru ve görüşlerinizi de bekliyorum. Çok sevgili hoşçakalın.